0: سریا شام کے دھندلکے میں تاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوا اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تاتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے گھوڑے کی رفتار ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل مقصود نہیں تاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک تلاش کر رہا تھا اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی نہیں ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کیواڑ اندر کی طرف دھکیلا دروازہ کھل گیا لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی ناقابل برداشت بدبو طاہر کا راستہ روک لیا گھوڑے نے کان کھڑے کر کے گردن ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی طاہر نے گھوڑے کو تھپکی دے کر اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا میرے دوست اب میری ہمت جواب دے رہی ہے اگر تمہیں کوئی گوشہ آفیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو جب گھوڑا بستی سے باہر نکل رہا تھا طاہر کو آخری بار خیال آیا کہ شاید گھوڑے کی فراست پر اعتماد کرنا عقل مندی نہ ہو رات کی تاریکی لہجہ بلحظہ بڑھ رہی تھی طاہر نے پھر ایک بار گھوڑے کو روکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا کوئی ہے کوئی ہے اس کی آواز رات کے سناٹے میں فنا ہو گئی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس خیال کی تردید کر دی اس کا گھوڑا پہلی بار ایک جھرجھری لینے کے بعد ہی ہن نہایا اس کی ہنہناٹ اپنے سوار سے یہ کہہ رہی تھی مایوس کیوں ہوتے ہو منزل آ چکی ہے طاہر نے پھر گھوڑے کو اس کی ماضی پر چھوڑ دیا بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں گزرتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے دو قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف کھو لیا اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہی ہوا اندر داخل ہوا تاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی مکان کی دیوڑی کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا گھوڑا دیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا طاہر گھوڑے سے اترا اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت اس نے سوچا شاید اس مکان میں بھی کوئی نہ ہو شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا کوئی ہے کوئی ہے اور اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا اور بدستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا دیوڑی ابر کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے سرے تک پہنچا لیکن کہیں اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا مان اسے خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کا محل تعمیر کر رہا ہے اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھولے نہ ہوتے اس نے اپنے دل میں کہا اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا اچانک اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم شائی محسوس کی اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹٹونا تو یہ ایک پوستین تھی اس نے فرش پر بیٹھ کر پوستین اپنے گرد لپیٹ لی اور جلد ہی یہ محسوس کیا کہ اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی لیکن چند گھڑیاں پیشتر اس نے گھوڑے کو تائی دی غیبی سمجھا تھا اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے تنہا چھوڑ دے گا اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی تھی اور یہ مقصد یہاں پہنچ کر پورا نہیں ہوتا یہ مکان اس کی آخری منزل نہیں قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی ہے مایوس ہونا مومن کی نشانی نہیں یہ رات گزر جائے گی صبح کو سورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی صحیح طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو اس نے بلند آواز سے آزان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی نماز میں مہو ہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک آٹھ سال کا بچہ ہاتھ میں مشل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی نوجوان کے چہرے میں غایت درجے کی جذبیت تھی لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دلفریب چہرہ نہیں دیکھا تھا وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مبہت سا ہو کر دیکھتا رہا کم سن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے دو فرشتے بھیجے ہیں. دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گھور رہے تھے طاہر نے السلام علیکم کہا کم سن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں میں گونجتا رہا نوجوان نے عربی زبان میں کہا اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں طاہر نے حیران سا ہو کر سوال کیا آپ نے کیسے پہچانا آپ کی اذان سن کر آپ کا لہجہ بالکل عربی تھا طاہر نے کہا اور اگر میں بھی غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیادہ مختلف نہیں نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا میری ماں عرب تھی لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں آپ برف کے طوفان سے گزر کر آئے ہیں آئیے ہمارے ساتھ چلیے نوجوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا نوجوان نے دو تین قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے طاہر نے جواب دیا مجھے یہاں سے چند کوچ دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا تھا اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا نوجوان کے چہرے پر رنج و افسوس کے آثار ظاہر ہوئے اس نے کہا آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے بعض ہلاک ہوا ہے وہ زخمی تھا اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے نوجوان نے کہا وہ ہمارا پرانا خادم تھا میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں آئیے ہمارے ساتھ یہ جگہ محفوظ نہیں کم سن لڑکا شمع لیے ہوئے آگے چل دیا دو کمروں سے گزر کر یہ لوگ ایک تنگ کوٹھری میں داخل ہوئے نوجوان نے اس کوٹھری کے ایک کونے سے پتھر کی فرش کی ایک سیل اٹھائی سیل کے نیچے ایک شگاو تھا جس میں سے ایک آدمی بآسانی با نیچے اتر سکتا تھا اس شگاو سے لکڑی کی سیڑھی نیچے اترتی تھی پہلے کم سن لڑکا اور اس کے بعد طاہر اس سیڑھی سے نیچے اتر کر ایک تہخانے میں داخل ہوئے سب سے آخر میں نوجوان نے سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اوپر کا شگاف اسی سل سے بند کر دیا تہہ کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی فرش پر ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف تین چار پوستینیں پڑی ہوئی تھیں نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی ہمارے پاس گوشت کے چند سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں مجھے آپ کے ملازم کے تھیلے سے کھانے کو کچھ مل گیا تھا اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی شے کی ضرورت نہیں یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اتار کر آگ کے سامنے پاؤں پھیلا دیے کمرہ کافی گرم تھا طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا نوجوان نے اٹھ کر اس پر پوستین ڈال دی ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولی اور پریشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا میں کہاں ہوں اور پھر شمع کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا کیا صبح ہو گئی نوجوان نے جواب دیا اب تو دوپہر ہونے والی ہے آپ بہت دیر سوئے ہیں لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے آپ اس مکان کے تہخانے میں ہیں دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی طاہر کے آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا لیکن گزشتہ جسمانی کوفت کا اثر ابھی تک باقی تھا اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن مجھے اچانک نیند نے آدبوچا اب آپ بتائیے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے نوجوان نے جواب دیا میں بھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو فوراً نیند آ گئی میرے والد اس شہر کے حاکم تھے سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و حراس پھیل گیا اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ بخرا اور سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر مجبور کیا بلخ میں میرا نانا ایک مشہور تاجر ہے ہمارے قافلے کی تعداد سو کے لگ بھگ تھی جن میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے اس شہر سے کوئی بیس کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن ان کی کچھ پیش نہ گئی وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ پکڑی گئیں میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کی جان بچانا تھا دہشت کی حالت میں اس کی چیخیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں والد نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رکھا تھا میں نے اسماعیل کو خچر سے اتار کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو سر سرپٹ چھوڑ دیا گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے لیکن مجھے اپنے بہنوں کے وہ جگردوز چیخیں جو میں نے فرار ہوتے وقت سنی تھی کبھی نہ بھولیں نوجوان یہاں تک کہہ کر رک گیا اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا کمسن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کے تکلیف دہ آثار پیدا ہو رہے تھے طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے لڑکے نے اس کی طرف دیکھا ایک لمحہ تجوزب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور چند چسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا طاہر نے کہا ڈرو نہیں ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے لڑکے نے کہا لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں نہیں نہیں تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے نوجوان نے طاہر کی طرف مخاطب ہو کر کہا اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں بھائی نہیں نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی طاہر نے کہا گھبرائیے نہیں آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے آپ نے اپنی سرگزشت ابھی تک ختم نہیں کی جب لڑکی نے دوسری بار طاہر کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اس نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں ابا جان کے پاس صرف چار سو سپاہی تھے بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر سے فوج کے ساتھ تعتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے لیکن وہ بہت غیور تھے انہوں نے شہر چھوڑنا گوارہ نہ کیا ابا جان کو کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکیں گے اتنی دیر میں بلق سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی لیکن قوقند کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھیں انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بددیل کر دیا بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور بلک کو کوئی کمک نہیں بھیجی پھر آپ کیسے مدد کی توقع رکھ سکتے ہیں ابا جان کا آخری جواب یہ تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ صبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریاں کا مقابلہ کرے لیکن صبح تک قریباً دو سو سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں استہ کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا علی ہمارا پرانا ملازم تھا ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک استہ میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم استہ سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے انہیں امید تھی کہ خورزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے استہخانے میں روپوش ہونے کا علم نہ تھا دو دن تک ہم استحخانے میں چھپے رہے محل کے رہے سہے خادم بھی بھاگ گئے علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر رکھتا تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہی سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا دو دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ اس جگہ چھپے رہے وہ دو دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا محل میں مکمل سکوت تھا لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا رات کے وقت علی سرنگ کے راستے سے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چر رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر استبل میں بند آیا ہے اس کے بعد چار دن تک ہم یہ دعائیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف روانہ ہو جائے ممکن ہے کہ راستے کی کسی فوجی چوکی سے مدد مل جائے لیکن پچھلے پہر برفباری کے آثار دیکھ کر میں نے ثمر کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا اب وہ گھوڑا جس پر آپ آئے ہیں میں دیکھ آئی ہوں علی اسی پر سوار ہو کر گیا تھا میرے خیال میں وہ کسی تاتاری کی صفاقی کا شکار ہوا ہے اب شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں طاہر نے مختصرا اپنی سرگزشت سنائی اور اختتام پر لڑکی سے کہا میں ذرا باہر جا کر موسم کا حال دیکھنا چاہتا ہوں محل میں تاتاریوں کی آمد کا ہر وقت خطرہ تھا اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یا سرنگ تھا یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تہخانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا معمولی کھڑکھاہٹ خڑ کے ساتھ ایک سل آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزر شگاف پیدا ہو گیا لڑکی نے کہا چلیے میں آپ کو راستہ دکھاتی ہوں اسماعیل نے چونکہ کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا تہخانے کی دھندلی روشنی کے مقابلے میں سرنگ بہت تاریخ تھی لڑکی اور اس کا بھائی کسی جھجھک کے بغیر آگے آگے جا رہے تھے لیکن تاہر جھجھک جھجھک کر قدم اٹھا رہا تھا کہیں سرنگ کے دونوں جانب زمین کھود کر کشادہ کمرے بنائے گئے تھے تاہر کوئی پچاس گز چلنے کے بعد اصل راستہ چھوڑ کر ایک کمرے میں گھس گیا اتنی دیر میں لڑکی اور اس کا بھائی کچھ دور آگے نکل گئے تاہر پریشانی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹٹول رہا تھا کہ لڑکی کی آواز آئی آپ کہاں ہیں تاہر نے جواب دیا مجھے راستہ نہیں ملتا لڑکی نے پلٹ کر اپنے بھائی سے کہا اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ لو اسماعیل نے تاہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میرے ساتھ آئیے میں تاریکی میں دیکھنے کا عادی ہو ہوں طاہر نے کہا ان کمروں میں اچھی خاصی فوج رہ سکتی ہے لڑکی نے جواب دیا ہاں لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی ایک جگہ پہنچ کر لڑکی رک گئی اور اس نے کہا اب ذرا سنبھل کر چلیں آگے چشمہ ہے اسماعیل تم میرا ہاتھ پکڑ لو تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم آگے بڑھے تو تاریکی کم ہونے لگی دائیں ہاتھ منڈنے کے بعد دو تین قدم چل کر لڑکی پھر رک گئی یہاں روشنی کافی تھی طاہر نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے ایک چٹان سے پانی کی دھار پھوٹ کر اس تالاب میں گر رہی تھی اور تالاب کا فالتو پانی سرنگ کے راستے سے نکل رہا تھا پانچ چھ قدم آگے یہ سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور یہ آخری حصہ بہت تنگ تھا پانی کی گہرائی ایک بالشت سے بھی کم تھی لڑکی کی تقلید میں اسماعیل اور طاہر ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر نکلے ان کے سامنے درختوں سے ڈھکی ہوئی گہری اور تنگ وادی تھی برف باری تھم چکی تھی لیکن مطلعہ ابر آلود تھا درخت پتھر اور زمین کی ہر شے برف سے ڈھکی ہوئی تھی سرنگ سے نکلتا ہوا پانی ایک چھوٹی سی ندی بناتا اور سنگ سنگریزوں سے ٹکرا کر ایک دلکش نغمہ پیدا کرتا ہوا اس تنگ وادی کے درمیان ایک بڑی ندی سے جا ملتا تھا طاہر تھوڑی دیر کے لیے ایک دلکش منظر میں کھو گیا اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تھوڑی دیر کے لیے ناداستہ طور پر اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں وہ حسین تھی شبنم میں دھلے ہوئے پھول سے زیادہ حسین مصور فطرت نے برف کا حسین مجسمہ بنا کر اس میں گلابی رنگ بھر دیا تھا حسن و ملال نے اس کا چہرہ بادل کے ہلکے سے نقاب میں چھپے ہوئے چاند سے زیادہ دلکش بنا دیا تھا لڑکی منہ پھیر کر بے توجہی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی اور طاہر کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے تمہارا نام کیا ہے سوریا اس نے جواب دیا اور پریشان سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھنے لگی اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں دیکھو میں تمہاری پناہ میں ہوں لیکن ایک غیور باپ کی بیٹی ہوں طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپی کپی سی محسوس کی اور منہ پھیر لیا کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا مجھے بہت جلد بغداد پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلک پہنچا دوں گا ہم مطلع صاف ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اس وادی سے باہر نکلنے کا راستہ کون ہے لڑکی نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا اس طرف سے سامنے کی پہاڑی عبور کرنے کے بعد طاہر نے کہا اگر سورج نکل آیا تو ہم کل روانہ ہو جائیں گے لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا ابھی شاید اور برف پڑے طاہر نے کہا آپ تھوڑی دیر یہاں ٹہرے میں اوپر جا کر دیکھ آؤں شاید شاید کیا لڑکی نے پوچھا کچھ نہیں آپ کا خیال ہوگا کہ شاید مسلمانوں کی فوج نظر آ جائے میں بھی صبح شام یہی خواہش لے کر اس پہاڑی پر جایا کرتی تھی طاہر نے کہا آپ کا تہہ تو کافی محفوظ ہے لیکن کیا بستی کے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کا پتہ نہ تھا سریا نے جواب دیا نہیں اس وادی کے گرد ہمیشہ پہرا رکھا جاتا تھا ابا جان نے جب یہ تہخانہ اور سرنگ دکھائی تو مجھے احتیاط کی وجہ معلوم ہوئی بہت اچھا میں ابھی آتا ہوں طاہر یہ کہہ کر برف پر پاؤں رکھنے لگا تھا کہ لڑکی نے جلدی سے کہا نہیں نہیں ٹھہریے اس سرنگ کے قریب برف پر پاؤں کے نشان نہ چھوڑیے آپ ندی میں سے گزر کر جائیے طاہر سریا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ندی میں چلتا ہوا بڑی ندی تک پہنچا اور بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھ کر اسے عبور کرنے کے بعد پہاڑی پر چڑھنے لگا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اسے برف کی سفید چادر پر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی جب وہ نیچے اتر کر اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا برف باری پھر شروع ہو چکی تھی طاہر بھوک کی شدت محسوس کر رہا تھا دوبارہ تہخانے میں پہنچنے کے بعد سوریا نے گوشت کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک تشتری میں ڈال کر تاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی آپ نے رات کے وقت بھی کچھ نہ کھایا طاہر نے جواب دیا شام کو مجھے آپ کے نوکر کے تھیرے سے کافی کھانا مل گیا تھا مجھے گھوڑے کی فکر ہے میں اسے اسی حالت میں چھوڑ آیا تھا میں الگ صبح اوپر جا کر اسے استبل میں چھوڑ آئی تھی وہاں سوکی گھانس گھاس کافی ہے یہ کہہ کر سوریا اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی اسماعیل تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ اسماعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا طاہر نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پھر کھینچ لیا اور سوریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن آپ سوریا نے کہا آپ میری فکر نہ کیجیے میں بہت سویرے کھا لیا کرتی ہوں اسماعیل آج ذرا دیر سے اٹھا تھا اس لیے یہ ابھی تک بھوکا ہے طاہر نے ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا اسماعیل کھاؤ لیکن اسماعیل مسترب ہو کر اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا سریا نے ذرا آگے بڑھ کر لڑکے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اسماعیل کھاتے کیوں نہیں کمسن سن بچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچنے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر سوریا سے لپٹ گیا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں گا اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا طاہر نے محسوس کیا کہ کوئی تلخشے اس کے حلق سے اتر گئی ہے اس نے تشتری اٹھا کر سوریا کے سامنے رکھ دی اور کہا میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں سوریا نے کہا نہیں نہیں آپ بھوکے ہیں طاہر نے کہا ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی لیکن میں اب آپ کا مہمان نہیں محافظ ہوں مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑا کھایا ہو طاہر نے اٹھ کر کمان سنبھالی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا آپ یہ کھا لیں میں انشاءاللہ اللہ جلد واپس آ جاؤں گا اگر بستی میں کوئی شے نہ ملی تو شاید باہر کوئی شکار مل جائے گا سریا نے کہا بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چٹ کر گئے ہیں اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے طاہر نے کہا مجھے یقین ہے کہ خدا نے ہمیں بھوکے مرنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا میں انشاءاللہ اللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا آپ شام کی فکر کیے بغیر یہ کھانا کھا لیں نے کہا اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا بس میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے لڑکی نے کہا میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں نہیں میں نے راستہ دیکھ لیا ہے یہ کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے سے باہر نکل گیا طاہر کے جانے کے بعد سریا نے کہا اسماعیل اب کھا لو لڑکے نے جواب دیا تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا سوریا نے تشتری پر پڑی ہوئی اشیا میں سے تیسرا حصہ نکال کر علاحدہ رکھ دیا اور کہا یہ ان کا حصہ ہے جب وہ آئیں گے انہیں بہت بھوک ہوگی اور یہ تمہارا اور میرا حصہ ہے دوپہر کے وقت مطلاع صاف ہو چکا تھا اور سورج کی روشنی میں برف کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم میں خدر خوشگوار تبدیلی محسوس ہو رہی تھی سریا اور اسماعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کر رہے تھے برف پگھلنے سے درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ ننگی ہو رہی تھیں سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا اسماعیل نے کہا آپا وہ ابھی تک نہیں آئے ایسی دھوپ میں شکار ضرور مل جاتا ہے سریا نے جواب دیا خدا سے دعا کرو وہ بہت اچھے آدمی ہیں اگر ابا جان ہوتے تو انہیں اپنی فوج کا سالار بنا لیتے لیکن آپا اگر انہیں شکار کے بجائے تاتاری مل گئے تو, تو خدا ان کی مدد کرے گا اگر ہمیں یہاں کسی تاتاری نے دیکھ لیا تو یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اسماعیل نے کہا اگر انہیں تاتاریوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تاتاریوں کو ہمارا راستہ دے دیا تو چپ رہو اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے اس نے پھر کہا اگر پھر برف باری شروع نہ ہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے نا انشاء اللہ اسماعیل خاموش ہو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلانے لگا وہ آ گئے وہ آ گئے آپا آپا ادھر دیکھو وہ پہاڑی دمبا لا رہے ہیں دیکھو آپا دیکھو وہ کتنا بڑا ہے وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر چل رہے ہیں آگ بجھ تو نہیں گئی ہوگی سریا نے درخت کی آڑ سے ایک طرف ہو کر دیکھا طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دنبا اٹھائے ندی عبور کر رہا تھا سریا نے پھر کہا تم تو کہتے تھے کہ تم بالکل سیر ہو گئے ہو میں یہ نہ کہتا تو آپ اپنا حصہ بھی نہ کھاتی لیکن اب تو خدا نے دنبا بھیج دیا ہے آپا یہ بہت اچھے آدمی ہیں طاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ جلدی اندر چلیں مجھے ڈر ہے کہ آس پاس تاتاریوں کا کوئی گروہ نہ ہو یہ دمبا میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا تھوڑی دیر بعد جب تہ میں سریا دمبے کا گوشت بھن رہی تھی اسماعیل طاہر کی طرف آگ کے سامنے بیٹھ کر بار بار بے قراری کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا آپا اب پک گیا ہوگا جلدی اتارو طاہر گزشتہ جسمانی تکلیف اور ذہنی پریشانیوں کے بعد اس تنگو تاریخ تہ میں ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہا تھا تاہم مستقبل کے متعلق ایک چپتا ہوا احساس اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور وہاں اونچے لیکن خاموش ایوانوں میں ایک ہنگامہ محسر اور کھڑے پانی کی سی زندگی میں ایک ارتعاش پیدا کر دے وہ تصور میں بغداد کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے پرجوش تقریریں کر رہا تھا کبھی وہ بغداد کی ایک بے پناہ فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں کا مقابلہ کر رہا تھا کبھی وہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی بے حیثی سے مایوس ہو کر انہیں جلی کٹی سنا رہا تھا اور کبھی زوردار الفاظ میں اس کا جرم ثابت کر رہا تھا طرح طرح کے خیالات کے ہجوم میں اسے کبھی کبھی اسماعیل کی کسی بات کے جواب میں سریا کی آواز سنائی دیتی یہ آواز جو موسم بہار کا پیام لانے والے پرندوں کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی دلکش اور دل فریب تھی وہ آگ کی دھیمی روشنی کے سامنے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل کا اضطراب لطیف دھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتا اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی وہ دنیا جس میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہر انسان گوش آفیت تلاش کرتا ہے اپنے سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکراہٹ میں اسے زندگی کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے صبح کی قہر میں لپٹے ہوئے سورج کی دھندلی شعاؤں کی طرح غم کے بادلوں نے سریا کے چہرے کو زیادہ دلفریب بنا دیا تھا حیا کے ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ملول نگاہیں طاہر کو جو پہلا اور آخری پیغام دے چکی تھیں وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے طاہر محسوس کر رہا تھا کہ اس صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی صورت اس کے دل میں پہلے بھی موجود تھی ایسی آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا طاہر شاہراہ حیات کی اس منزل پر تھا جہاں پہنچ کر انسان کسی کی رفاقت کی احتیاج محسوس کرتا ہے جہاں کسی دوشیزہ کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ اسے واپس دلانا اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پھولوں سے کھیلنے کے بجائے کانٹوں کو مسلنے میں زندگی کی صحیح لذت محسوس کرتے ہیں جنہیں رباب کی تانوں سے تلواروں کی جھنکار زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے جو اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے مرنا سعادت سمجھتے ہیں اور کسی ایک پھول کو اپنی زندگی کے لیے سامان تسکین بنانے کے بجائے اپنے خون سے ہزاروں پودوں کو سیراب کرتے ہیں سریا کی طرح خوارزم کی اور ہزاروں لڑکیوں کی بے کسی کے تصور نے طاہر کے جسم میں ایک کپ کپاہٹ سی پیدا کر دی اسے قوم کی ان ہزار بےکس بہنوں اور ماؤں کی جگردوز چیخیں سنائی دینے لگی جن کے دامن اسمت کی طرف وحشی تاتاریوں کے ہاتھ بڑھ رہے تھے جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی ہماری اسمت کے رکھوالے کہاں گئے ہمارے غیور بیٹوں اور بہادر بھائیوں کو کیا ہو گیا طاہر نے چونک کر کہا ہم کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے سریا تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور طاہر نے پھر کہا ہمیں صرف پہلی دو تین منزل میں خطرہ ہے اس کے بعد شاید کسی چوکی سے مدد مل جائے سریا نے کہا مجھے صرف اسماعیل کا خیال ہے ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ بھی مر چکا ہے مر چکا ہے آپ نے کب دیکھا جب آپ شکار کے لیے گئے تھے میں وہاں دوبارہ گئی تھی مجھے وہ صبح کے وقت بھی بیمار معلوم ہوتا تھا طاہر گہری سوچ میں پڑ گیا تھوڑی دیر بعد اسماعیل نے کہا آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں میں آپ کے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں سریا نے کہا آپ کو یہ امید نہیں کہ خوریزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی طاہر نے جواب دیا جو افواج تیم الملک کی امداد کے لیے نہ پہنچ سکی مجھے ان سے کوئی توقع نہیں لیکن مصیبت انسان کو قدرت کے معجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوس ہوں لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں اگر ہم پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے میدان کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے راستے میں کسی زخمی سپاہی کا گھوڑا مل جانا بعید از خاص نہیں اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ تاتاریوں کا رخ شمال مغرب کی طرف ہے جنوب میں بلق کا راستہ محفوظ ہوگا ہم انشاءاللہ اللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے شام کے وقت طاہر جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی سریا نے فوراً اٹھ کر سلکتی ہوئی آگ کو پتھر کی سیلوں سے ڈھانپ دیا طاہر دعا ختم کر کے سریا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوفزدہ صورت بنائے ہوئے دبی زبان میں بولی یہ شاید تاتاری ہیں لیکن گھوڑے پانچ چھ سے زیادہ نہیں طاہر نے آہستہ سے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو اسماعیل نے مقبوم لہجے میں کہا اب ہم شاید بلق نہ جا سکیں طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں انشاءاللہ اللہ ہم ضرور جائیں گے کب شاید آج ہی روانہ ہو جائیں سوریا نے چونکر پوچھا آج ہاں آپ اس گوشت میں سے دو تین دن کی خوراک تھیلے میں ڈال لیں آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہیں کیا قدرت نے ہمارے لیے گھوڑے نہیں بھیجے سوریا نے کہا ان کے گھوڑے چھیننا ذرا مشکل ہے طاہر نے جواب دیا جو کام ضروری ہو اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان تھوڑی دیر بعد اوپر سے کھٹکھٹاہٹ کی آوازیں آنے لگی اور سریا بولی وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئے ہیں میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں ان کی آواز سن کر میں ان کی تعداد کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں گی تاہر نے کہا لیکن اوپر کے پتھر کو ابھی نہ ہلانا شاید کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو نہیں آپ بے فکر رہیں سریا یہ کہہ کر سیڑھی کے اوپر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور تاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی وہ چھ یا ساتھ سے زیادہ نہیں وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہے ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور ساتھی بھی آ جائیں گے میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی لیکن تیمور ملک کا نام بار بار سن کر میرا یہی اندازہ ہے وہ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہے